0: Gruppenarbeit. Gruppenarbeit ist allgemein bekannt bzw. weit verbreitet in der Pädagogik allgemein. Sowohl in der Kita wie auch in der Schule oder in der Jugendarbeit finden wir die Gruppenarbeit, aber natürlich auch in der Theaterpädagogik. Auch hier ist sie natürlich sehr zentral und Gruppenarbeit ist natürlich ein wunderbares Mittel, um Kinder und Jugendliche zu fördern. Es ist ein wunderbares Mittel, weil wir eben mit der Gruppenarbeit auch eben sehr viele Kinder auf einmal betreuen können. Also es ist sehr effizient. Auf der anderen Seite birgt Gruppenarbeit aber nicht nur Vorteile, sondern stellt auch gerade die pädagogische Arbeit bzw. die Personen, die diese Arbeit verrichten, vor großen Herausforderungen. Deswegen präsentiere ich dir heute in dieser Folge sechs zentrale Herausforderungen in der Gruppenarbeit und zeige dir auch gleich, wie du diese meistern kannst. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral, der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Bevor wir mit dem eigentlichen Thema anfangen, hier noch einmal die Bitte an dich. Wenn du diesen Podcast mehrfach schon gehört hast und er dir vielleicht auch sogar gefällt, bitte ich dich, eine Rezension zu hinterlassen. Entweder bei Spotify oder bei iTunes. Investiere diese kurze Zeit, um eben eine entsprechende Bewertung dazulassen, damit auch andere wissen, wie gut dieser Podcast ist. Doch lass uns jetzt direkt in unser Thema einsteigen. Wenn wir über Gruppenarbeit sprechen, beziehungsweise Gruppen generell, ist natürlich auch die Frage, warum Gruppenarbeit so wertvoll ist. Denn ich will die Gruppenarbeit gar nicht schlecht machen, denn es ist, wie schon zu Beginn gesagt, ein wunderbares und sehr wichtiges Mittel. Wenn du also mehr über die Vorteile vor allem wissen möchtest, über die Gruppenarbeit, dann empfehle ich dir die Folge 175, warum Gruppenarbeit so wertvoll ist. In dieser Podcast-Folge habe ich einfach mehr darüber auch gesprochen und habe vor allem die Vorteile gezeigt. Kommen wir aber zur ersten Herausforderung. Die erste Herausforderung, der du immer gestellt bist, wenn du in der Gruppe arbeitest, sind die unterschiedlichen Persönlichkeiten, die eben in einer solchen Gruppe auftreten. Was meine ich damit? Nun, jeder Mensch ist, wie du sicherlich auch weißt, unterschiedlich. Und so können wir zwischen den einzelnen Personen immer auch unterschiedliche Persönlichkeiten finden und die eben auch ihre unterschiedlichen Persönlichkeiten auch in die Gruppe mit hineinbringen möchten. Das heißt, der eine ist eher extrovertiert, der andere eher introvertiert. Sprich, das eine Kind ist vor allem sehr aktiv und das andere Kind ist etwas weniger aktiv und eher etwas zurückhaltend. Beide sollten aber möglichst sich einbringen können und vor allem dich auch entsprechend kennenlernen. Damit das Ganze auch wirklich funktioniert und gemeinsam auch wunderbar harmonieren kann, empfehle ich dir einfach, entsprechende Theaterspiele durchzuführen für die Gruppendynamik, also bestimmte Icebreaker zum Beispiel. Bei Einfach Theater, dem Programm, wo ich dir zeige, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theater fördern kannst, gehe ich ganz speziell auf diese Icebreaker bzw. auf diese Herangehensweise an, wie du solche Gruppen entsprechend oder wie du mit solchen Gruppen arbeiten kannst. Ich gebe dir ganz konkrete Theaterspiele mit und bekommst auch ganz klare Tipps, Ideen und Tricks, gerade auch zum Thema, zum, wie du dich entsprechend dort verhalten solltest. Also, wenn du mit einer Gruppe arbeitest, sei dir das bewusst, dass immer unterschiedliche Menschen miteinander zusammenkommen, die auch unterschiedliche Persönlichkeiten mit sich bringen. Deswegen ist es wichtig, dass du zuerst einmal aus diesem Sammelsurium von Menschen eine wirkliche Gruppe machst. Das gelingt dir eigentlich wunderbar, indem du zum Beispiel Theaterspiele spielst. Arbeitsmethoden ist der zweite Punkt. Es gibt unterschiedliche Arbeitsmethoden, weil auch Kinder und Jugendliche unterschiedliche Arbeitsmethoden und Herangehensweisen an Problemen und Herausforderungen entsprechend immer wieder nutzen. Das kommt gerade bei solchen Themen, wenn du in Anführungsstrichen nur Theaterspiele spielst, beziehungsweise nur Gruppenspiele spielst, so wie ich es auch bei einfach Theater entsprechend habe kommt das weniger vor. Aber vor allem, wenn du zum Beispiel eine Vorstellung präsentieren möchtest, wenn es darum geht, da sind unterschiedliche Arbeitsmethoden durchaus notwendig und auch entsprechend empfehlenswert. Das heißt gerade auch, wenn du Theaterspiel oder wenn du eine Theateraufführung durchführen möchtest, wenn du innerhalb der allgemeinen Pädagogik zum Beispiel Unterrichtsmaterialien oder einen bestimmten Lernstoff vermitteln möchtest, musst du dir bewusst sein, dass du vielleicht unterschiedliche Arbeitsmethoden äh, anbieten solltest. So habe ich zum Beispiel selbst auch schon bei einem Theaterstück, wo es um die Provence ging, beziehungsweise allgemein um Frankreich. Wir wollten ein, ein Zirkusstück, ein Zirkus- und Theaterstück wollten wir erstellen und da ging es um Frankreich. Wir haben das in mehreren Gruppen gemacht und wir haben uns innerhalb dieser Gruppe die Provence rausgesucht. Und die Kinder sollten sich mit der Provence auseinandersetzen. Jetzt wusste ich aber natürlich, ich kann denen nicht nur einfach Texte vorlegen. Hätte ich jedem Einzelnen einen Text über die Provence hingelegt, dann hätten die Kinder keinen Spaß oder hätte nicht jeder Spaß da drin gehabt. Einige, denen fiel es sehr einfach, entsprechend mit den Texten zu arbeiten, anderen vieles schwerer, weil sie schwächer waren in Lesekompetenzen, sie hatten keine hohen Lesekompetenzen oder sie haben allgemein nicht gerne gelesen. Das habe ich stattdessen gemacht. Ich habe also viel auch mit Bildern gearbeitet und habe auch zum Beispiel mit Karten gearbeitet. Also ich habe unterschiedliche Karten ausgedruckt oder habe auch einen Atlas mitgenommen und habe denen dann die Aufgabe gegeben, mal zu schauen, wo die Provence ist und wie die Provence denn so aussieht. Schaut mal, was dieser Atlas alles hergibt. Zum Beispiel, wie viel Industrie ist in der Provence? Wie ist die Höhenlage dort? Also alles, was so ein Atlas im Prinzip hergibt. Und so konnte jeder für sich aussuchen, welche äh, Arbeitsmethode er oder sie gerne machen möchte, respektive ich habe das so ein bisschen begleitet, so dass eben nicht jeder irgendwie mit einem Atlas arbeitet, sondern dass wir die Arbeit entsprechend verteilen konnten. Und zum Schluss, es war eine Gruppenarbeit, Kleingruppenarbeit, sollte jeder ein entsprechendes ähm, Plakat fertigen, das er dann der Gesamtgruppe vorstellt. Du siehst also, es gibt immer unterschiedliche Möglichkeiten und es gibt immer Möglichkeiten, unterschiedliche Lernmethoden mit einzubringen. Und das solltest du gerade, wenn du mit einer Gruppe arbeitest, solltest du das immer wieder versuchen und solltest dir Gedanken vorher machen, wie du gerade bei solchen komplexeren Aufgaben, wo auch viel Eigeninitiative angebracht äh, ist, wie eben, erarbeite mal die Provence, was es dort alles gibt, da geht es eben darum, dass du einmal hingehst und dir entsprechend unterschiedliche Arbeitsmethoden überlegst. Kommen wir zum dritten Punkt. Und der dritte Punkt ist, dass wir unterschiedliche Normen und Werte haben. Also damit meine ich, was bei dem einen noch okay sein kann oder was, äh, ja, was der eine vielleicht noch sagt, das ist noch vollkommen in Ordnung, kann vielleicht bei dir sein, dass du sagst, nein, das geht schon gar nicht mehr das sieht man ganz stark bei Ordnung zum Beispiel, wo der eine schon sagt, das hier ist ordentlich, hier ist aufgeräumt, würdest du vielleicht sagen, nein, hier ist überhaupt keine Ordnung, das hier ist doch komplett dreckig, das ist komplett unaufgeräumt. Und so hatte ich zum Beispiel meinen Freund, der hatte bei uns im Verein sich mal darüber geärgert, dass eine Tür von einem Schrank offen ist. Also es war der Schrank im Prinzip, wo man sie ständig Getränke, also Gläser rausgenommen hat. So. Und er hat dann gesagt, ja, äh, wieso sind denn hier oder wieso lässt diese eine bestimmte Person immer die Tür offen? Ich würde mal gerne wissen, wie das bei dem zu Hause ist. Hat der bei sich zu Hause auch immer die Türen von dem Schränken offen stehen und so weiter? Das meine ich damit. Also was bei dem einen noch in Ordnung ist, kann bei dem anderen nicht mehr in Ordnung sein. Und dessen solltest du dir immer bewusst sein. Das heißt, das eine Kind, das zum Beispiel während einer Gruppensitzung mit dem Nachbarn noch sich unterhält, kann vielleicht auch mal denken, dass das in Ordnung ist, während du vielleicht selber zu dir sagst, nein, wir sind hier in einer Gruppensitzung und hier wird einfach nicht durcheinander gesprochen, weil das zum Beispiel dich selbst oder auch mich gerne mal aus der Konzentration herausnimmt. Wie kannst du dem entgegenwirken? Nun, indem man sich auf gemeinsame Normen und Werte einigt für eben diesen Zeitpunkt, wo man sich trifft. Sprich, dass ihr gemeinsame Regeln erarbeitet. Und Da kann ich dir auch wirklich nur empfehlen, dass ihr die wirklich gemeinsam erarbeitet und nicht irgendwie, dass du hingehst und sagst, das sind jetzt die Regeln, an die haben wir uns alle zu halten und fertig sondern gebe wirklich hier die Möglichkeit, den Kindern und Jugendlichen entsprechend eigene Regeln zu erarbeiten, zu überlegen, wenn wir gemeinsam arbeiten möchten, was brauche es dann, auf was müssen wir uns da einigen und versuche das dann entsprechend umzusetzen. Wie das Ganze funktioniert, habe ich schon mal öfters hier im Podcast besprochen. Genauso auch, dass das ja ein wichtiger Teil der Partizipation ist. Gleichzeitig solltest du dir aber auch darüber im Klaren sein, dass eben nicht jede Gruppe mit zu so viel Partizipation umgehen kann. Darüber habe ich gerade auch in der Podcast-Folge 170 gesprochen. Wie viel Partizipation hält deine Gruppe denn aus? Also da geht es ganz viel auch um eben diese Regeln und dass es manchmal auch gut sein kann, eben klare Strukturen, Normen und Werte festzulegen und eben nicht immer den Kindern die Freiheiten einzuräumen, die sie vielleicht gerne haben möchten. Kommen wir zum vierten Punkt. Und das ist der Umgang mit Individuen. Ich habe es vorhin schon gesagt, also beim ersten Punkt, dass jeder seine eigene Persönlichkeit mitbringt. Und diese eigene Persönlichkeit ist natürlich deswegen auch gegeben, weil jeder ein einzelnes Individuum ist. Jetzt kann es aber allerdings auch dazu kommen, dass der ein oder andere eben aufgrund seiner Persönlichkeit, sprich weil er ein Individuum ist, einfach auch in der Gruppe verloren geht. Gerade bei den Stillen, also die, die eher introvertiert sind, bzw. eher ruhig sind und nicht so laut sind, also nicht ständig die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, die gehen eben dann sehr gerne unter. Und das solltest du im Prinzip vermeiden. Also es ist ganz wichtig, dass wir möglichst alle sehen. Und das ist ja das Schöne in der Theaterpädagogik. Wir können eben denen, die sehr viel Aufmerksamkeit brauchen, eben durch Theater diese Aufmerksamkeit geben. Und gleichzeitig können wir dieser Person eine Rolle auch mal zuschreiben, die vielleicht etwas introvertiert ist, die etwas mehr... Zurückhaltendes, denen können wir eher eine Rolle auch geben, wo sie mal wirklich aus sich herausgehen können. Und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dem Ganzen entgegenzuwirken. Doch wenn du dieses Individuum oder die einzelnen Individuen nicht identifizieren kannst, dann bringt auch die beste Maßnahme nichts. Deswegen ist es immer absolut ratenswert, dass du dich selbst einmal aus dem Prozess des Kurses herausziehst. Was meine ich damit? Dass du zum Beispiel bei Theaterspielen dich herausziehst, dass du die Kinder einfach auch mal selbst etwas erarbeiten lässt, auch mal selbst zum Beispiel Theaterspiele durchspielen lässt, sie auch mal scheitern lässt. Mein Lieblingsthema, über das ich hier immer wieder gerne spreche. Dass du also wirklich den Kindern die Möglichkeit gibst, eigenständig Theaterspiele oder Theaterübungen, wie du es nennen möchtest, durchzuspielen und sie einfach mal von außen beobachtest. Du also im Prinzip identifizierst, wer welches oder wer welche Persönlichkeit hat, wo die einzelnen Individuen sind, um entsprechend zu reagieren, dass dann wirklich die etwas ruhigeren mehr Aufmerksamkeit vielleicht auch mal bekommen, beziehungsweise du sie auch mal eher in den Fokus nehmen kannst und die vor allem sehr aktiven auch dadurch etwas beruhigen kannst und ihnen aus dieser Aufmerksamkeit auch mal herausziehen kannst. Das kann beiden einfach mal sehr gut tun und ist ein absolut wichtiges Mittel, wenn du in der Gruppe mit Kindern oder Jugendlichen arbeitest. Kommen wir zum fünften Punkt und das sind die Gruppensprenger. Nicht die Systemsprenger, sondern die Gruppensprenger ist ein bisschen ähnlich, also im Prinzip Kinder, die es einfach schaffen, deine Gruppe zu sprengen und ja, die gibt es, die gibt es leider und immer wieder können die dich vor besonders großen Herausforderungen stellen. Ich persönlich sehe es immer als mein... Eigenes Scheitern, wenn es dann doch mal dazu kommt. Und das ist wirklich der Extremesfall, dass ich sage, hier geht's jetzt nicht mehr weiter. Hier muss ein Kind jetzt wirklich mal eine Auszeit nehmen. Entweder wirklich für einen Tag, das sehe ich noch nicht so schlimm, dass ich wirklich sage, okay, heute ist mal Kursende für dich. Das funktioniert jetzt nicht hier. Oder dass du eben wirklich sagst, okay, es funktioniert nicht, hier ist absolut Ende, hier kannst du nicht mehr weiter mitmachen. Da ist es Gott sei Dank ähm, seit Jahren nicht mehr so. Es war früher, als ich noch keine pädagogische Ausbildung hatte und so weiter, war mir das schon öfters passiert und äh, habe mittlerweile auch die Möglichkeiten gefunden, eben entsprechend dagegen zu reagieren. Und welche Möglichkeiten das sind, da möchte ich dir vor allem einen wichtigen Tipp mitgeben, der mir persönlich zum Beispiel auch sehr geholfen hat, um eben Kinder nicht immer zu exkludieren, weil das Verhalten wirklich deine komplette Gruppe springt. Also nochmal ganz kurz. Im Extremstfall ist es manchmal wirklich notwendig, solche Personen aus der Gruppe herauszunehmen und zu sagen, hier geht es jetzt nicht mehr weiter. Das ist wirklich aber nur im Extremstfall. Das passiert vor allem dann, wenn du zum Beispiel alleine eine Gruppe leitest und es keinen weiteren, keine weitere Person mehr gibt, die das Ganze begleiten kann. So hatte ich zum Beispiel mein Kind, das hat nur noch geschrien, das hat nur noch einen anderen angeschrien und ist komplett so ausgetickt, dass ich teilweise schon gedacht habe, ich kann das jetzt hier nicht mehr alleine aus äh, dieser Gruppe rausschicken und sagen, jetzt wieder zurück zur Klasse sondern dass es dann wirklich irgendwie andere Möglichkeiten oder andere Maßnahmen entsprechend gebraucht hatte. Das sind solche Gruppensprenger. Doch kommen wir jetzt zu dem Punkt, der mir einfach auch hilft, solche entsprechenden oder mit dem Umgang mit solchen entsprechenden Kindern oder Jugendlichen. Was kannst du also machen? Nun, das ist vor allem, dass du verstehst, was dahinter steckt. Also was steckt hinter dem eigentlichen Verhalten, das das Kind hier zeigt. Dass du wirklich verstehst, ähm, zum Beispiel bei dem Kind, das jetzt ziemlich geschrien hat, das hatte in dem Moment, ich weiß nicht genau warum, aber einen unglaublichen Hass auf entsprechend ein Gruppenmitglied innerhalb dieser Gruppe. Der hatte irgendwas gesagt, der hatte irgendetwas entsprechend ein entsprechendes Verhalten selbst aufgezeigt, das eben die entsprechende Person so in Rage gebracht hat. Und dann gilt es natürlich, entsprechend hinzugehen und das Kind zu beruhigen und entsprechend zu versuchen, dazwischen zu vermitteln. Wenn das halt nicht mehr funktioniert, dann ja müssen andere Maßnahmen, also muss halt was anderes machen. Ich war dann entsprechend hingegangen, habe es dann an die Hand genommen, bin dann mit dem rausgegangen und bin dann in die Klasse gegangen und habe die beiden dann getrennt. Alleine schon die räumliche Trennung hat dir hier im Prinzip geholfen. Okay. Ähm, was auch noch vor allem hilft, ist, dass du gerade solchen Kindern, die zum Beispiel stippeln, sage ich mal, oder die vor allem deinen Unterricht vielleicht etwas schlecht machen oder immer irgendetwas anderes fordern, immer zum Beispiel etwas fordern, was jetzt gar nicht Thema ist, zum Beispiel, dass sie ständig sagen, ich will jetzt Fußball spielen, ich will jetzt dieses mal, ich will jetzt jenes machen. Wenn das eine Person ist, dann kannst du dieser entsprechenden Person auch einmal die Möglichkeit geben, dass sie selbst den Kurs leitet. Also du gehst hin, sagst, okay, du hast so viele Vorschläge, das finde ich super. Willst du sie auch gleichzeitig umsetzen? Wichtig ist, dass du die, dieses Kind dann wirklich nicht alleine lässt, sondern eben hilfst bei der entsprechenden Umsetzung. Dass du dann wirklich sagst, ich bin hier, ich bin ein Ansprechpartner. Das ist das erste Mal, dass du das hier machst. Ich begleite dich, aber du darfst im Prinzip jetzt einmal machen und frei entscheiden, wie das Ganze hier läuft. Wichtig ist, dass sich das Ganze immer noch an dem Kurs richtet, weil wir sind hier in einem Theaterkurs und nicht in einem Fußballkurs. Das kann zum Beispiel auch schon mal helfen, dass das Kind entsprechend einen Perspektivwechsel bekommt. Also wie ist es denn, so eine Gruppe zu leiten? Und wie schwierig ist es denn, die ganze Zeit auch im Mittelpunkt zu sein und im Prinzip gedanklich immer ein paar Schritte weiter zu sein, als wir jetzt mit der Gruppe gerade arbeiten? Es muss auch nicht den kompletten Kurs sein, also für diesen ganzen Tag zum Beispiel, sondern es kann auch nur temporär vielleicht ein oder zwei Theaterspiele sein, die dann entsprechend angeleitet werden können. Das ist auch so eine Möglichkeit, die entsprechend in diesem konkreten Fall, dass du eine Person hast, die immer wieder konträre Vorschläge macht oder immer wieder entsprechende Vorschläge macht, die, ähm, wo du sagst, okay, das, das Bringt jetzt die Gruppendynamik etwas durcheinander, kannst du den so im Prinzip auch etwas Einheit gebieten oder ihm so die Möglichkeit geben, im Prinzip sein eigenes Bedürfnis aufgrund seines Verhaltens nachzukommen. Kommen wir zum sechsten und letzten Punkt und das ist die Flexibilität. Du, die Flexibilität mit Gruppen ist natürlich wesentlich wichtiger als in Individuen beziehungsweise ist viel wahrscheinlicher, denn wie schon gesagt, jeder hat seine eigene Persönlichkeit, diese vielen Individuen, das alles birgt immer wieder mit sich, dass du viel flexibler arbeiten musst, beziehungsweise dass immer viel mehr unvorhergesehenes ist, aufgrund einfach dessen, dass mehrere Menschen zusammenkommen. Das kann zum Beispiel sein, dass dann eine Person krank ist und fehlt und du nicht die Gruppengröße hast, mit der du vielleicht rechnest. Das sind alles Faktoren, die hast du, wenn du mit einer einzelnen Person zusammenarbeitest, hast du einfach nicht. Ähm, du kannst dich bei einer Einzelperson auf, ein, äh, auf eine Persönlichkeit, auf ein Individuum einstellen, in einer Gruppe, Geht das halt nicht. Du kannst dich nicht auf einen einstellen, sondern muss dich einfach auf allen einstellen. Das heißt, im Ende kann das, was du vorher geplant hast, was du mit der Gruppe durchführen wolltest, vielleicht gar nicht funktionieren oder muss entsprechend individuell direkt im Kurs angepasst werden. Und das ist einfach die Schwierigkeit, also direkt flexibel entsprechend zu agieren, das ist einfach auch etwas, da kann ich dir keinen wirklichen Tipp mitgeben. Denn das ist es im Prinzip, was professionelles Arbeiten ausmacht. Klar, du kannst hingehen und kannst sagen, okay, ich schreibe mir zwischen all den Aufgaben oder all dem, was ich vorhabe, zum Beispiel mit, dem, mit der Theaterpädagogik, dass du zum Beispiel sagst, okay, ich mache verschiedene Theaterspiele und überleg mir noch ein paar Theaterspiele zusätzlich, die ich dann eventuell als Alternative durchspielen kann. Aber im Prinzip... So ein Plan, der gibt dir ja immer nur Orientierung, aber du kannst dich auch nicht immer daran halten. Das heißt, selbst diese Alternativideen, die du hast, die können eventuell auf einmal gar nicht funktionieren, aus Gründen oder sonst irgendetwas. Und deswegen ist es immer wichtig, flexibel agieren zu können und instinktiv bzw. sehr schnell auch agieren zu können. Dass du dir entsprechende Mechanismen raussuchst. Dass du dir entsprechende Verhaltensweisen raussuchst, wie du eben entsprechend zu einer bestimmten Situation dich verhalten solltest oder verhalten kannst. Und wenn du das alles machen möchtest oder wenn es eben für dich darum geht, dann kann ich dir wirklich nur sagen, das bekommst du mit der Zeit an Erfahrungen mit. Das heißt... Je öfter du mit Gruppen arbeitest, je öfter du immer wieder ähnliche Sachen machst, also zum Beispiel regelmäßig Theaterpädagogik anbietest oder theaterpädagogische Spiele anbietest, umso mehr Routine bekommst du da rein und umso flexibler kannst du entsprechend arbeiten. Und das ist einfach das Schöne auch an der Arbeit generell im pädagogischen Alltag, dass wir immer flexibel arbeiten müssen, dass wir gar nicht wissen, was auf uns zukommt. Und das macht eben auch das professionelle Arbeiten aus, unterscheidet eben den Laien, sage ich mal, gegenüber einem Profi, also der Mutter, die vielleicht nur ein oder zwei Kinder betreuen muss, zu einem Profi, der eine ganze Gruppe begleiten muss mit ihren unterschiedlichen Herausforderungen, wo jeder seine eigene Herausforderung vielleicht auch eventuell hat. Wenn du mehr gerade zu diesem dynamischen Arbeiten oder zu diesem flexiblen Arbeiten wissen möchtest, kann ich dir die Podcast-Folge 164 empfehlen, Dynamische Gruppenarbeit. Da gehe ich noch viel tiefer eben auf dieses entsprechende Thema ein. Kommen wir zum Fazit. Wenn wir über Gruppenarbeit sprechen, dann kann man einfach sagen, dass Gruppenarbeit sehr viele Chancen mit sich birgt und vor allem sehr verbreitet ist. Gerade in der pädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, aber auch generell in der sozialen Arbeit. Diese Gruppenarbeit kann uns aber vor besonderen Herausforderungen stellen. Ich habe dir hier sechs zentrale Kernthemen vorgestellt. Es gibt natürlich noch viel mehr Herausforderungen. Gleichzeitig weißt du aber auch jetzt nach dieser Podcast Folge, welche Möglichkeiten es gibt, wie du dementsprechend entgegenwirken kannst. Doch diese entsprechenden Punkte sind nur Vorschläge. Wie du wirklich reagieren musst, das kann dir keiner sagen bzw. das kann nicht festgeschrieben werden, sondern birgt immer Situations bzw. muss immer situationsabhängig gehandelt werden und es muss immer flexibel agiert werden. Man kann also nicht wirklich versuchen, in einem bestimmten Feld oder in dieser Theaterpädagogik mit, gerade wenn du mit Gruppen arbeitest, nach Schema F zu arbeiten. Das wäre Sozialtechnologie und das wäre das Letzte, was wir im Prinzip wollen. Gleichzeitig möchte ich aber, dass du weiterhin mit Gruppen arbeitest und dass du vor allem mit theaterpädagogischen Methoden bzw. mit theaterpädagogischen Spielen gerade auch in Gruppen arbeitest, weil ich finde, dass es so wunderbar mit Gruppen umzusetzen ist. Du brauchst im Prinzip nichts außer einen leeren Raum und ich hoffe, ich habe dich mit dieser Folge nicht verschreckt, sondern vielmehr ermutigt, dich vielleicht auch mal in der Theaterpädagogik auszuprobieren. Du kannst dir entsprechend mein kostenfreies E-Book dafür einfach mal herunterladen. Du findest einen Link unten in den Show Notes und da bekommst du eine 1 zu 1 Anleitung, wie du eben entsprechend einen Theaterkurs umsetzen kannst, wie du theaterpädagogisch arbeiten kannst, um eben die sozial-emotionalen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen zu fördern. In diesem Sinne, schau dir dieses E-Book gerne einmal an. Es ist gerade auch dafür geschrieben, für Menschen, die noch nie irgendwie Theater ausprobiert haben. Und ich würde mich freuen, wenn ich dich ermuntern konnte, mit dieser Podcast-Folge einmal es auszuprobieren. Einmal wirklich Theaterpädagogische Spiele auszuprobieren, bei dir in der Einrichtung und es entsprechend umzusetzen. In diesem Sinne bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören und sage Ciao bis zum nächsten Mal. Das war die heutige Podcast-Folge von Sozialtheatral. Schaue auch gerne unten in die Shownotes, da findest du noch viel mehr Informationen, wie du Kinder und Jugendliche mit Theaterpädagogik fördern kannst. Für eine Rezension oder Sternebewertung bei iTunes oder Spotify wäre ich dir auch sehr dankbar.